0: Sección número 5 de... El libro de las mil noches y una noche, volumen 3. Versión de Mardrus. Traducido por Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Historia de dulce amiga. He llegado a saber, oh rey afortunado que el trono de bassra fue ocupado por un sultán tributario de su soberano, el califa Harun al-Rashid, que se llamaba el rey Mohammad ben Soleiman el Seini. Amparaba a los pobres y a los necesitados, se compadecía de sus súbditos desgraciados y repartía su fortuna entre los que creían en nuestro profeta Mohammed, con él sean la plegaria y la paz de Alá. Era, pues, verdaderamente digno de este elogio del poeta. Transformó en su pluma la punta de la lanza, el corazón de los enemigos en una hoja donde escribir, y en tinta su sangre. Tenía dos visires, llamados respectivamente... El Mohin ben Saui y El Faldil ben Kaakan. Pero hay que saber que El Faldil era el hombre más generoso de su tiempo, dotado de buen carácter, admirables costumbres y excelentes cualidades, que le granjearon el cariño de todos los corazones y la estimación de los hombres prudentes y sabios, quienes le consultaban y pedían su parecer en los asuntos más difíciles, y todos los habitantes del reino, sin ninguna excepción, le deseaban larga vida y muchas prosperidades, porque hacía todo el bien posible y odiaba la injusticia. En cuanto al otro visir llamado El Mohin, era muy diferente, tenía horror al bien y cultivaba el mal, hasta tal punto... Que un poeta dijo, «Le vi, y enseguida me dispuse a huir ante la mansilla de su aproximación, y me levanté la orla del ropón para evitar su torpe contacto, y confié mi salvación a la ligereza de mi corcel para que me llevase lejos de aquel elemento tan impuro». De modo que a cada uno de estos dos visires tan distintos entre sí. Se les puede aplicar cada uno de estos versos de otro poeta. Goza la deliciosa compañía del hombre noble, de alma noble, hijo de noble, pues siempre observarás que el hombre noble ha nacido noble y de padre noble. Pero aléjate del contacto del hombre vil, de alma vil, de extracción vil, porque siempre verás que el hombre vil ha nacido de padre vil. La gente sentía, pues, tanto odio y repulsión hacia el visir el mojín como amor le inspiraba el visir el Faldil. Así es que el mojín tenía una gran enemistad hacia su compañero, y no desperdiciaba ninguna ocasión de perjudicarle ante el sultán. Un día entre los días, Mohammad ben Soleimán el Zein estaba sentado en el trono de su reino en la sala de justicia, rodeado de todos los emires y de todos los notables y grandes de su corte. Y ese día había llegado al mercado un lote de esclavas de todos los países. El rey se dirigió a su visir El Faldil y le dijo Quiero que me busques una esclava que no tenga igual en el mundo, que además de su perfección y su belleza tenga una admirable dulzura de carácter. Al oír estas palabras del rey dirigidas a su visir, el Faldil Fadledin, el visir el Moín, lleno de envidia porque el rey depositaba toda su confianza en su rival, quiso desalentar al soberano y exclamó, pero si se pudiese encontrar a esa mujer, habría que pagarla lo menos en diez mil dinares de oro. Entonces el rey más obstinado por tal dificultad, llamó inmediatamente a su tesorero y le dijo Toma en seguida diez mil dinares de oro y llévalos a casa de mi visir El Faldil. Y el tesorero se apresuró a ejecutar la orden. El visir se dirigió en seguida al zoco de los esclavos, pero nada encontró que ni de cerca ni de lejos se ajustase a las condiciones requeridas para la compra. Reunió entonces a todos los corredores que se ocupaban de la compra y de la venta de esclavas blancas y negras, y le encargó que buscasen una esclava como la quería el rey, y les dijo, «Cuando una esclava alcance el precio de mil dinares de oro, avisadme enseguida» y ya veré si conviene. Y desde entonces no pasaba día sin que dos o tres corredores propusiesen una linda esclava al visir que siempre despedía al corredor y a la esclava sin ultimar la compra, y vio durante un mes más de mil muchachas, a cual más hermosa y capaces de infundir virilidad a mil viejos impotentes, pero no podía decidirse por ninguna de ellas. Un día entre los días, iba a montar a caballo para visitar al rey y rogarle que aguardara algún tiempo, cuando se le acercó un corredor a quien conocía y que, teniéndole el estribo, lo saludó respetuosamente y recitó en honor suyo estas dos estancias. ¡Oh tú, que das mayor realce a la gloria del reinado y restauras el añoso edificio de los antepasados! ¡Oh tú, siempre victorioso gran visir, ¡Das nueva vida a los míseros y a los moribundos con tu generosidad y tus beneficios, y todas tus acciones, son siempre gratas al recompensador y las ponemos sobre nuestra frente. Y recitados los versos, dijo el corredor al visir Oh noble El Faldil. Te anuncio que ha aparecido la esclava que tuviste la bondad de encargarme que buscara, y está a tu disposición. Y el visir dijo Tráela para que yo la vea y regresó a su palacio, a donde una hora después llegaba el corredor con la esclava. Únicamente diré para describirla que era de una esbeltez deliciosa, de pechos rectos y gloriosos, párpados oscuros, ojos de noche, mejillas redondas, fina barbilla adornada con un hoyuelo, caderas poderosas y sólidas, cintura de abeja y nalgas soberanas. Iba vestida de telas raras y escogidas, pero olvidaba decirte, oh rey, que su boca era una flor, su saliva jarabe, sus labios nuez moscada y su cuerpo fino y flexible como una tierna rama de sauce. Su voz Canto de la brisa era más agradable que el céfiro que se perfuma al pasar entre las flores de los jardines, y era digna de estos versos del poeta. Su piel es más suave que la seda, su voz canta como el agua, con las ondulaciones del agua, y como ella, también reposada y pura. Y sus ojos, Alá dijo, sed, y fueron hechos, son la obra de un dios. Y su mirada turba a los humanos más que el vino y su fermento. Pensando en ella, en las horas nocturnas, mi alma se turba y mi cuerpo arde. Y al pensar en su crencha, negra como la noche, y en su frente de aurora iluminadora de la mañana, me siento morir. Y a causa de sus gracias y de su dulzura, la llamaron desde la pubertad, dulce amiga. Por eso, cuando la vio el visir, quedó completamente maravillado. Y preguntó al corredor, ¿qué precio tiene esta esclava? Y el otro contestó, su amo pide diez mil dinares, y en eso hemos quedado porque me parece justo. Pero él jura que pierde al venderla en ese precio por una porción de cosas que yo quisiera que oyeses de sus mismos labios. Entonces el visir dijo, pues que venga enseguida el corredor salió en busca del amo de la esclava y lo llevó ante el visir y el visir vio que el amo de la maravillosa joven era un persa viejísimo aniquilado por la edad que lo había reducido a huesos y pellejo como dice el poeta el tiempo y el destino me envejecieron mi cabeza tiembla y mi cuerpo se viene abajo. ¿Quién es capaz de resistir a la fuerza y la violencia del tiempo? Hace muchos años me tenía derecho y erguido y andaba hacia el sol. Ahora, caído de aquella altura, mi compañía es la enfermedad y la inmovilidad mi amada. Y el amo de la esclava deseó la paz al visir. Y el visir le dijo Estás conforme en venderme esta esclava en diez mil dinares. Has de saber que no es para mí, sino para el rey. El anciano contestó Siendo para el rey, prefiero ofrecérsela como un presente, sin aceptar precio alguno. Pero, oh visir magnánimo, ya que me interrogas, mi deber es contestarte. ¿Sabe que esos diez mil dinares apenas me indemnizan del importe de los pollos con que la alimenté desde su infancia, de los magníficos vestidos con que siempre la adorné? Y de los gastos que he hecho para instruirla, porque ha tenido varios maestros y aprendió a escribir con muy buena letra. Conoce también las reglas de la lengua árabe y de la lengua persa, la gramática y la sintaxis, los comentarios del libro, las reglas de derecho divino y sus orígenes, la jurisprudencia la moral la filosofía la medicina la geometría y el catastro pero sobresale especialmente en el arte de versificar en tañer los más variados instrumentos en el canto y en el baile y por último ha leído todos los libros de los poetas e historiadores y todo ello ha contribuido a hacer más admirables su ingenio y su carácter, por eso la he llamado dulce amiga. El visir dijo: verdaderamente tienes razón, pero solo puedo dar diez mil dinares. Además, los haré pesar y comprobar inmediatamente. Y en efecto, el visir. Mandó pesar inmediatamente los diez mil dinares de oro en presencia del anciano persa que los tomó, pero antes de marcharse el viejo mercader de esclavos se acercó al visir y le dijo quisiera, oh mi señor, que me permitieses un consejo y el visir repuso di lo que quieras y prosiguió el anciano aconsejo a mi señor el visir que nos lleve inmediatamente al palacio del rey Mohammad ben Soleimán el Zeini a mi esclava dulce amiga, porque mi esclava ha llegado hoy de viaje y el cambio de clima y de aguas la ha fatigado mucho. Por eso lo mejor para ti y para ella es que la conserves en tu casa diez días y así reposará y ganará en hermosura, y tomará un baño en el hammam, y se cambiará de vestidos, y entonces la podrás presentar al rey. Y con esto tu gestión parecerá más honrosa y meritoria a los ojos de nuestro sultán. Y el visir comprendió que el viejo persa era buen consejero y le hizo caso y retuvo en su palacio a dulce amiga mandando que preparasen un aposento reservado para que descansase pero el visir el faldín tenía un hijo de admirable hermosura como la luna cuando sale su cara era de una blancura maravillosa sus mejillas son rosadas y en una de ellas tenía un lunar con una gota de ámbar gris. Según dice el poeta, las rosas de sus mejillas, más deliciosas que los dátiles rojos en sus racimos. Si su cuerpo es tierno y dulce, su corazón es duro e inexorable. ¿Por qué no poseerá su corazón algunas de las cualidades de su cuerpo? Porque si su cuerpo tan tierno y tan dulce influyera algo en su corazón, no sería tan injusto ni tan duro para mi amor. Y tú amigo, que me reconvienes por el amor que me domina, cree que tengo disculpa, pues no soy ya dueño de mí y mi cuerpo y todas mis fuerzas se encuentran bajo el poder de esa pasión dominadora, y sabe que el único culpable no es él ni soy yo, sino mi corazón. Y no me verías languidecer si mi joven tirano fuese más compasivo. Pero el hijo del visir, que se llamaba Alí Nur, nada sabía de la compra de la esclava, y además el visir había empezado por encargar a Dulce Amiga que no olvidase los consejos que tenía que darle, y le dijo, sabe, oh hija mía, que te he comprado por cuenta de nuestro amo el rey, para que seas la preferida entre sus favoritas, de modo que debes tener mucho cuidado en evitar todas las ocasiones de comprometerte y comprometerme. Así es que he de advertirte que tengo un hijo algo mala cabeza, pero guapo mozo. No hay en este barrio ninguna doncella que no se haya entregado a él y de cuya flor no haya gozado. Por tanto, evita su encuentro. Que no oiga tu voz ni vea tu rostro, pues de otra suerte te perderías sin remedio. Y dulce amiga dijo... Escucho y obedezco. Y el visir tranquilizado sobre este punto, se alejó para seguir su camino. Pero por voluntad escrita de Alá, las cosas llevaron un rumbo muy diferente. Fin de Historia de Dulce Amiga. Primera parte.